0: Kjære Kristi menighet, nåde være med dig, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover dig Herre Jesus, for all din nåde, all din barmhjertighet imot oss. Takk, Herre, mest av alt at du er den samme i går og i dag og til evig tid, og at all den miskunnhet du hade for syndere, den bærer du med dig fortsatt overfor oss. Vi takker og lover deg, Herre, for all din godhet imot oss. Amen. Det hellige evangeliet av første rekke for fjerde søndag i oppenbaringstiden står skrevet hos evangelisten Lukas i det 18. kapitel. Vi leser fra vers 35. Det skjedde da Jesus kom nær til Jericho, at en blind man satt ved veien og tygget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra nasaret gikk forbi. Og han ropte og sa, Jesus, du Davids sønn, miskun dig over mig. Det som gikk foran trodde ham at han skulle tige, men han ropte enda mye mer, «Du, Davids sønn, miskun dig over mig. Da stanset Jesus og bøde at de skulle føre den blinde fram til ham, og da han var kommet nær, spurte han ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han sa, «Herre, at jeg må få syne igen. Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst dig. Og straks fikk han syne igjen. Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette priste Gud. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Beretningen om helbredelsen av den blinde utenfor Jericho er en fortelling vi hører i, hos både Markus og Matteus og hos Lukas. Der er noen detaljer i disse fortellingene som har voldt ganske eh, store vanskeligheter for en detaljer i disse fortellingene som har voldt ganske store vanskeligheter for en del bibeltolkere. Det står hos Lukas, slik vi leste det, da han kom nær til byen, satt der altså en blind ved veikanten. Men hos Matthaus så står det at da han var på vei ut av byen, satt der en blind ved veikanten. Og så er det kritikerne kommer dragende nok så fort med ordene at det nye testamentet er fullt av selvmotsykelser. Her har vi ett klart eksempel på dette. Og så bruker man denne typen sluttninger til å slå bena under troen på at Bibeln er troverdig, rent historisk. I stedet kan man påstå at Bibeln innehåller en rekke historiske feil og unøyaktigheter, hvilket gjør at Bibelns pålitelighet, er ganske begrenset. Det å påstå at noe er selvmotsigende, det er noe man bare kan gjøre hvis man har alle fakta for hånden. Og det har man faktisk ikke her. Det disse som hevder med stor frimodighet dette at her står vi over for en motsigelse i bibelteksten, de er ikke kjent med at det faktisk var to jerikoer. Du har det gamle Jeriko som vi hører om i det gamle testamentet når Israel inntar landet og Josva sammen med Israels folk går omkring byen og, og Jerikos murer faller. Dette er en gamle bydelen som kanskje er den eldste byen man kjenner til i historien. Men på jesutid var det bygget et romersk spa, cirka 2 kilometer syd for det gamle Jericho. Dette utviklet seg etter hvert til å bli en by. Her bodde holdt den romerske garnisonen til. Her var tolvstasjonen. Her bygget Herodes et palass. Og denne nye byen var også navnet Jericho. Og da er det ganske naturlig slik at perspektivet til Matteus og Lukas er ganske forskjellig. Lukas, som hedning, har det nye Jericho bygget av romene for øye når han sier «Jesus kom nær til byen Jericho». Mens Matteus, som jøde, ganske naturlig tenker på det gamle Jericho, i det den blinde altså sitter ved utgangen av byen, den gamle byen, mens Jesus altså nærmer seg den nye ifølge Lukas. Og derfor er det også slik at i Lukas-evangeliet følger på i det neste kapittelet beretningen om Zacchaeus, som, fordi han var toller og bestyrte tolvstasjonen, bebodde den nye bydelen Jericho. En skal være meget varsom med å påstå at Bibeln innehåller selvmotsigelser, rett og slett fordi vår kunnskap om de historiske fakta og omstendigheter svært ofte er temmelig begrenset. Her har dette som kan se ut som en forskjell en ganske naturlig forklaring hvis man kjenner fakta. Dette får nå være en innledende parentes. Det vi står overfor her, det er et menneske som er i en dypt, dypt fortvilet situation. Å være blind i datiden var noe av den største ulykke som kunne ramme ett menneske. Når den blinde som Markus navngir, han heter Bartimaeus, sier og ber Jesus, Herre, at jeg må få syne igjen, så forstår vi at han, hans blindhet er noe som har rammet ham, etter at han nok har vært seende antagelig en stor del av livet. Og bland rabbinerne var det en vedtatt sannhet, at den som ble rammet av blindhet, han ble rammet av dette som en Guds straffedom for særlige, alvorlige synder. Så hans fortvilede situation dreier sig ikke bare om at han som blind har mistet muligheten for å livnære seg selv. Han er blitt tigget. Som blind er han på en særlig måte underlagt Guds dom, det han slik rabbinene tenkte det, når han var blind, så kunde han jo ikke lese i de hellige skrifter. Og dette var en særlig streng Guds straffedom etter rabbinerne. Och derfor ville det være slik også at en man i denne situation ikke bare var i en fortvilet situation rent legemlig, med tanke på livnæring och annet, men han ville også være regnet som utstött under Guds domn, å sitte der og nage med sin skyldfølelse er det noe i mitt eget liv og i mitt eget hjerte som jeg har gjort at jeg har pådrett mig denne ulykke. Så kommer vår Herre Jesus vandrene. Han er på vei opp til Jerusalem for siste gang, på vei opp til sin lidelse, en større mengde følger ham, både hans tolv disipler plus en en god del andre som vi kan forstå av teksten. Og den blinde spør sig for, hva er dette? Og når han får høre det Jesus av nasaret, så kommer nødropet fra ham. Jesus, du Davids sønn, forbarm dig over mig. Ordene «forbarm deg over meg» er ordene vi har i liturgien når vi synger vårt Kyrie Eleison etter syndsbekjennelsen. Men vi skal være klare over at i disse ordene som Bartimaeus her roper ligger det en veldig bekjennelse. Vi hører et par ganger i evangeliene tidligere at Jesus kalles Davids sønn. Den ene gangen i forbindelse med helbredelsen av en blind i Israel. Jesus forbyr ham uttrykkelig å utbrede dette som har skjedd når han har blitt hjulpet. Så hører vi om den kanonitiske kvenen i Matteus 15, som også påkaller Jesus som Davids sønn. Hun hører ikke til Israels folk, og når disiplene har skjønt hemligheten med at Jesus er Messias, så får de ett meget klart påbud om, de må ikke fortelle det videre. Å titulere Jesus som Davids sønn, det hører vi ikke ellers i det jødiske folk før dette, og før Jesus stiger opp til Jerusalem og rider in. Da, lar han det offentlig bli kjent og vedkjenner seg at han er Davids sønn, som jo er den grunnleggende messiastittel, slik jødene tänkte det. Når Bartimaeus påkaller Jesus som Davids sønn, så ligger det altså i dette en trosbekjennelse. Han har hørt rykte om Jesus og detta rykte har skapt tro i hans hjerte. Slik som vi leser det i romabrevet. Troen kommer av forkynnelsen. Det er om Jesus som skaper tro. Og denne troet er altså blitt til i denne ulykkelige mannens liv og hjerte. Man har nok ikke bare hørt om Jesus som den som kan gi legedom til de som er i en fortvilet og håpløs situation. Han har hørt om Jesus også som den som tar sig av syndere. Den som rabbinere og farisere hevder var under Guds dom, og derfor satt det utenfor. Han bekjenner toen på en messias og en frelser som har hjertet, for dem som er regnet for, for kastet av Gud. Dette er hans trosbekjennelse. Og vi skal merke oss at disse to uttrykk står overfor hverandre i teksten. Når han spør hvem er, er dette, hvem er dette, så sier folket det er Jesus fra Nazaret. I dette ligger det ingen trosbekjennelse. Det står i motsetning til Bartimaeus sitt ord, når han sier «Jesus, du Davids sønn. Han legger for dagen en tro som flertallet i de som her følger, ikke gjør. «Jesus, du Davids sønn! Missgunn deg over meg!». Og når folket prøver å hysje ham ned, så er det kanskje ikke bare fordi de opplever dette som noe pinlig, men fordi de kanskje også vet at det å kalle Jesus Davids sønn Messias i disse omgivelsene, det kan kanskje være en farlig sak. Romerne håller jo til like i nærheten. Men når de prøver å hysje ham ned, så roper han bare enda høyere. Han lar sig ikke stanse i og i dette ligger den dype desperasjonen som nok har preget hans liv og hans hjerte mens han har sittet der i veikanten, blind og hjelpeløs. Jesus sier i en annen sammenheng, den tid kommer da de skal rive Guds rike til seg. Og med dette peker han på en desperasjon som ligger hos mennesker som i møte med Jesus vet at det som Jesus har kommet for å gi oss, det kan jeg ikke være foruten. Det er denne desperasjonen vi ser hos den blinde Bartimaeus. Jesus danser, kaller ham til sig. Og spør, hva er det egentlig du vil jeg skal gjøre for dig. Og så trer han frem her slik som han trer frem for oss. Med det han er kommet for. Menneskesønn er ikke kommet for å la sig tjene. Men for selv å tjene. Når Jesus tiltales som Davids sønn så tiltales han også som Israels rette herre og rette konge. Og kongelig er den gaven som han får del i ved denne anledning. Jesus ser helt stille, helt enkelt, bli seende, og han blir seende. I dette bli seende, ligger nøyaktig den samme skaperkraft som lå i den allmektiges munn da han skapte himmel og jord. Blilys, og det ble lys. Det er dette allmektige skaperord som lyder i Jesu munn. Og nettopp i dette ligger det en utrolig åpenbaring av hvem de har med å gjøre i Jesu personen. Jesus ber ikke til Gud om at han må helbrede ham. Jesus behøver ikke gjøre noe slikt. Stille og enkelt sier han et ord. Bli seende. Han talte, og det skjedde. Han bøde, og det står der. Slik står det om skapelsen, og nettopp dette gjelder i Jesu Kristi person. Kongelig ø den gaven Bartimeus får. Når han blir seende. For i dette ligger ikke bare det fysiske under at han får syne og med det live tilbake så å si. Men også at Jesus sier til ham: Din synd er dig forlatt. Du er ikke under Guds dom. Du er under Guds velbehag. Det du ropte om da du ba, Herre, miskunne dig over mig. Den Herrens miskunhet er det han nettopp, for delig og for eie. Du står under Guds nåde og Guds miskunhet Bartimaeus. Du er ikke forkastet som du trodde. Slik er det Jesus på ni og på ni åpenbare sig som den som tar sig av. De forkastet det. de utstøttet det, og åpenbarer han var kommet for, og løftet av hele fallet med alle dess følger og konsekvenser. Han fjerner Guds dom for Bartimaeus, og han fjerner også den konsekvens av fallet som vi alle står under på ulike vis. Det lyder etter syndefallet til Adam. Forbannet er den jord som du blir tatt av. Torn og tistel skal den bære deg. Og i ditt ansiktsved skal du ete ditt brød. Den forbannelse som rammer jorden etter syndefallet rommer i sig alt det vi kaller ulykke, sykdom, nød og gelendighet som behersker menneskenes liv. Og Jesus gjør disse helbredelsesgjerninger, så det er det en åpenbaring av at her er han kommet som tar bortfallet med alle dets konsekvenser. Og derfor er helbredelseshandlingene også i evangeliene et løfte som taler om at en dag kommer løftene til å oppfylles men nye himlar og en ny jord der døden ikke lenger skal være heller ikke sorg eller skrik eller smerte for de første ting viker bort. Jesu helbredelsesgjerninger er slike løfter om hva som ligger foran, hva han kommer med i sitt rike. Jesu helbredelsesgjerninger er slike kunngjøringer at dette fullkomne Guds rike, som en dag skal gri. Dette er knyttet til hans person og til hans gjerning. Han som kommer med Guds rike til de fortapte. Så hører vi at Bartimaeus følger Jesus. Og nettopp dette, i dette ser vi også hva etterfølgelse er. Det er en som har fått lov til å oppleve vad Jesus er for slike som ham, i hans nød, i hans synd, i hans fortvilelse. Og så er Jesus kommet til å bli alt, og så kan han ikke gå andre steder enn å være der hvor Jesus er. Det er det det er å følge Jesus. Å følge Jesus det er ikke en oppgave, først og fremst. Men den gave som er skjenket. En gave som er skjenket i det en har fått se hva Jesus er. Og så vil en ikke være noe annet sted enn i Jesu nærhet. For all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste, synger vi i en salme. Og nettopp dette er det som kommer til å bli hjerteslaget i Bartimaeus sitt liv. Og det er dette som er hjerteslaget i all sann Kristi etterfølgelse. Jesus har fått en stilling i liv og hjerte som ikke kan erstattes av noe annet. En stilling som han har inntatt i kraft av sin godhet, i kraft av sin nåde, i kraft av en miskunnhet som kommer som en stor, stor overraskelse, og som er et under. Dette er det du og jeg også får lov til å inviteres i. Og det, i dette ligger det som er det avgjørende i Jesu bønn, når han ber slik vi hørte i Johannes 17. «Far, jeg vil.» at de du har gitt mig skal være der jeg er, for at de skal se min herlighet. For Kristi herlighet åpenbares nettopp i hans godhet, slik vi hører det i dagens tekst. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Oh man